0: In de serie Christus Alleen, lessen uit de Colossense brief, gaan we op ontdekkingstocht in gedeelte uit Colossense 1, 2 en 3. We concentreren ons op versen die ons helpen om helemaal op God gericht te zijn. En daarin zien we steeds weer dat Jezus Christus de centrale rol speelt. De laatste drie afleveringen van deze vijftiendelige serie hebben de titel gekregen Hemelsleven. Colossense 3 vers 1 tot en met 4 staat hierin centraal. Kernachtig zijn deze als volgt samen te vatten. Omdat Christus nu ons leven is, verandert ons perspectief op ons leven. Niet langer zijn we gericht op het zondige, wereldse leven, maar we zoeken de dingen die van Christus zijn en delen in zijn macht en heerlijkheid. Laten we deze versen opnieuw lezen, uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in luister verschijnen. Nadat we de vorige keer vers 1 en 2 hebben behandeld, zijn we nu aangekomen bij misschien wel een van de meest cryptische versen in de Bijbel. Vandaag gaan we hier grip op proberen te krijgen. We zullen zien dat Christus ons leven radicaal vernieuwt... maar dat dit nog niet geheel en al zichtbaar is tijdens ons leven hier op aarde. We lezen nog een keer Colossense 3, vers 3. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Het eerste deel van dit vers klinkt misschien nog wel vertrouwd voor wie het Nieuwe Testament kent. Kort en krachtig wordt gesteld dat Paulus' lezers gestorven zijn... Zo gezegd klinkt dat toch ook wel weer vreemd. Hoe kunnen dode mensen lezen? Wat bedoelt Paulus hier nu precies mee? Het is een van de centrale thema's van met name de brieven van Paulus. De christen is met Christus gestorven. Wanneer je gelooft dat Jezus Christus in jouw plaats is gestorven, ben je als het ware tegelijk met hem gestorven. Meer precies, je zondige natuur, die jou steeds ongehoorzaam doet zijn aan God, is met Christus meegekruisigd. Daarmee leef je niet langer voor de zonde, voor de wereld en voor de tegenstander van God. We hebben het al eerder gehad over de levensheiliging. Toch is het van belang het hier nog eens te herhalen. Het staat er in me zo duidelijk. Het klinkt ook zo definitief. U bent dood. Uw oude leven is voorbij. Er is een einde gekomen aan het zondige leven in u en door u. Het leven dat gericht is op de machten en krachten van deze wereld op de verkeerde verlangens van uw zondige natuur, dat leven is voorbij. Wat dat concreet betekent, werkt Paulus verder uit in de versen... die volgen op het gedeelte waar we nu in het bijzonder naar kijken. We lezen Colossense 3, vers 5 tot en met 8. Laat dus wat aards in u is afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God's torenen degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, vloeken en schelden. Deze versen zijn duidelijk genoeg. God vraagt van ons een ander leven dan hoe we leefden voor we tot bekering kwamen. De daden die we voortaan moeten laten worden met naam en toenaam genoemd. Ongeoorloofde seksuele begeerten, fantasieën en handelingen, hebzucht, ongeremde woede, grof en godslastelijk taalgebruik. Er zijn nog heel wat zaken aan deze lijst toe te voegen, maar hiermee snappen we wel wat er zo'n beetje bedoeld wordt, of niet? Hoewel veel luisteraars zullen erkennen dat het goed is om dergelijke zaken te laten, zullen velen ook moeten toegeven dat dat hen zelf niet zo makkelijk afgaat. Hoe makkelijk ontglippen ons woorden waar we direct spijt van hebben? Hoe groot is de verleiding van de welvaart en hoe snel maken we ons schuldig aan overconsumptie? Voor hoeveelen is seksuele onreinheid niet een groot gevecht? Je zonde laten afsterven. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Merk op hoe er vanaf vers 5 een oproep klinkt, niet een constatering. In vers 3 staat heel stellig, u bent immers gestorven. In vers 5 lezen we echter, laat dus afsterven. Hoe zeker ook onze positie in Christus, het ontgroeien aan de zonde is duidelijk een proces. Helemaal stoppen met zondigen lukt u niet van de een op de andere dag. Soms vraagt het jaren van gebed, discipline en begeleiding om los te komen van ingesleten zondige patroon. Laat u dus niet ontmoedigen als u weet en ervaart dat u nog niet vrij bent van bepaalde zonden. Maar laat u ook niet wijsmaken dat het geen zin heeft om er tegen te vechten. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, staat er in vers 7. Blijkbaar hebben de Colossensen al verandering ervaren op sommige vlakken van hun leven. Er is groei, verandering, heiliging mogelijk. En daartoe worden we in deze versen dan ook krachtig aangespoord. We groeien dus steeds verder door naar gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. Dat betekent tegelijkertijd dat we in veel opzichten nog niet aan dat beeld voldoen alleen al het feit dat we nog zondigen spreekt wat dat betreft boekdelen. Hoewel we dus geheiligd zijn in Christus, is onze heiliging nog niet volledig zichtbaar. Ook onze verheven positie in Christus is nog niet helemaal zichtbaar tijdens ons aardse leven. Uw leven ligt met Christus verborgen in God, zegt het tweede deel van Colossense 3, vers 3. Als ik in de rij sta bij de supermarkt, pik ik niet direct alle christenen eruit... In heel veel opzichten lijken we sprekend op alle andere mensen. Dat we burgers zijn geworden van een hemels koninkrijk... valt niet altijd aan ons af te lezen. Het echte leven in Christus is voor natuurlijke ogen nog verborgen. Dat ons leven met Christus verborgen ligt... is ook iets heel moois. Uw geest is een inwoner van de hemelse gewesten geworden... die dicht bij Jezus is. Dat is niet zomaar onzichtbaar op de achtergrond aanwezig. Nee... Het is in Christus verborgen. Het is veilig opgeborgen in Christus. En omdat de zoon op hetzelfde niveau staat als de vader, is het in Christus ook in God geborgen. We zien hier iets van het reeds en het nog niet van het Koninkrijk van God. Het nieuwe leven is een feit, maar de strijd tegen zondige verleidingen is nog steeds werkelijkheid voor ons. Het Koninkrijk is nog niet in zijn volle glorie zichtbaar. We hebben een schat in aarde vaten. Ons aardse lichaam is zwak en onderworpen aan de wetten van deze gebroken schepping. We kennen honger, dorst en vermoeidheid. We worden ziek en oud. We maken fouten en we zondigen nog steeds. En toch is er een nieuw leven begonnen in ons. Daarom zijn we al op het hemelse gericht en leven we niet meer naar de zondige machten en krachten van deze wereld. De realiteit van het nieuwe leven in Christus verandert ons leven op aarde. Niet langer zijn we gericht op de wereldse genoegens. Onze blijdschap is in Christus. Niet langer leven we naar onze zondige natuur. We hebben de gezindheid van Christus aangetrokken. Van binnenuit worden we vernieuwd. Elke dag wat meer. Totdat we sprekend op Jezus lijken. Dit is de manier waarop ons leven getransformeerd wordt en nieuwe zin en betekenis krijgt. Ik denk dat velen van ons zich ongemakkelijk voelen als het gaat om de levensheiliging. Dat wil zeggen het leren stoppen met zondigen. Sommige mensen menen dat het allemaal niet zo nauw luistert. Eens een zondaar, altijd een zondaar, is in veel kerken de leidende gedachte. Deze christenen leggen zich erbij neer dat we pas zullen delen in Christus' heerlijkheid als hij terugkomt. Voor die tijd verwachten ze niet veel verandering en daar zijn ze dus ook niet mee bezig. Wanneer iemand zoals ik benadrukt dat we geroepen zijn tot heiliging ervaren zij dat als storend en niet realistisch. Anderen ervaren het ook als storend, maar dan omdat ze helemaal niet willen veranderen. Het wereldse leven bevalt hun goed en daar willen ze dan ook geen afstand van doen. Voor de buitenkant zijn ze christen, ze gaan naar de kerk, doen mee met allerlei activiteiten en misschien blinken ze zelfs wel uit een bepaalde goede werk. Maar van binnen zijn ze onvermeurbaar. Het moet allemaal niet te dichtbij komen. Een derde groep christenen doet erg zijn best om van de eigen zonden af te komen. Ze voelen zich voortdurend tekortschieten omdat dat nog niet lukt. Hun geweten klaagt hen aan, schuldgevoelens drukken op hen. Uit alle macht strekken ze zich uit naar meer van God... al is het alleen maar om van de gevoelens van schuld en schaamte af te komen. Vaak zijn ze perfectionistisch en tamelijk genadeloos... voor zichzelf, maar ook voor anderen. Soms is er een groot verschil tussen wie ze zijn in de ogen van de mensen om hen heen... en wie ze van binnen zijn. Onderwijs over levensheiliging leidt bij hen niet tot vrijheid maar maakt hen onrustig en misschien zelfs bang. Een vierde groep ten slotte heeft helemaal geen last van die spanning. Ze lijken volkomen ontspannen en zelfverzekerd. Voor hen is het enige wat telt de genade in Christus. Ze zijn immers al vergeven dankzij het verzoenend lijden en sterven van Christus. Praten in termen van discipline, strijden en afleggen spreekt er niet aan. Het enige wat volgens hen nodig is, is het omarmen van Gods genade. Weg met alle schuldgevoelens... En met al het streven. Elk van deze vier posities toont aan hoe belangrijk een gezonde, evenwichtige bijbelse visie is op zonde en heiliging. Misschien is het daarom dat het zoveel nadruk krijgt in het Nieuwe Testament. En ook in de brief aan de Colossense. Het nieuwe leven in Christus is zo radicaal anders dan het wereldse leven dat we gewend zijn. De weg van het kruis gaat zo in tegen onze natuurlijke neigingen. En de rijkdom in Christus staat vaak zo ver af van onze dagelijkse ervaring. Daarom moeten we het erover blijven hebben. Dan kan de bevrijdende waarheid van Gods woord steeds dieper tot ons doordringen. Wat is de enige manier om duisternis weg te nemen? Het licht aansteken. Het heeft geen zin om je te richten op het wegbidden, wegduwen, wegproclameren, bestraffen of binden van de duisternis, zonder dat je een lamp aandoet. Zo is het ook met de zonde. De beste manier om een einde aan zonde te maken, is steeds meer vervuld worden met Christus. Hij zegt in Johannes 8 vers 12, Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Wandelen in het licht van Christus is de beste manier om de zonde af te leren. Hoe kun je steeds weer in zijn licht baden? Door je op hem te richten, door gebed, Bijbel lezen. Samenkomen met andere christenen, aanbidding, woordverkondiging, etc. En door open en eerlijk te zijn over hoe het met je gaat, waar je tegenaan loopt, waar je mee worstelt. En het mooiste is als je tenminste één persoon hebt die je helemaal vertrouwt en die alle lastige vragen aan jou mag stellen. Door elkaar heel regelmatig op te zoeken en te bevragen, voor elkaar te bidden en elkaar te bemoedigen gaat het licht steeds sterker schijnen. 1 Johannes 1, vers 7 en 9 zeggen het zo, volgens de Nieuwe Bijbelvertaling. Gaan we onze weg in het licht, zoals God zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Beleiden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. André was nog niet zo lang geleden tot bekering gekomen. Hij had volop in de wereld geleefd. Steeds wisselende relaties met vrouwen met wie hij met alle gemak het bed deelde... waren voor hem heel normaal. Toen hij Christus aanvaarde als zijn Heer... overtuigde de Heilige Geest hem ervan... dat deze manier van leven niet past bij een kind van God. In die tijd mocht ik een poosje met hem oplopen. Wat was het een worsteling voor hem om los te komen van seksuele onreinheid. Zo vertelde hij me in een van onze eerste gesprekken hoe hij de voorafgaande week een aantrekkelijke vrouw tegen het lijf gelopen was. Ze wilde graag met hem mee naar huis toen ze samen hadden gegeten. En voor André het wist, belandde hij met haar in bed. Zo was deze manier van leven bij hem ingesleten, dat hij niet wist hoe hij dergelijk gedrag kon stoppen. Door erover te praten, ervoor te bidden en door zich steeds bewust op Christus te richten, leerde hij andere keuzes te maken. Gedurende ruim een jaar bereidde de Heer hem voor op een monogame relatie met de vrouw die de Heer aan hem zou gaan geven. Inmiddels is hij alweer enkele jaren getrouwd en een voorbeeld voor veel andere christenen. Romeinen 12 vers 2 zegt het zo in de herziende statenvertaling. Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Om van binnen te veranderen is het van groot belang waarmee we onze gedachten voeden, aan welk denken stelt u zichzelf bloot? De macht van de media is in onze tijd erg groot. Waar laat u zich door leiden? Door de opiniemakers van de wereld draait door? Door de warme wijsheden van Libelle en Margriet? Door de mening van de meerderheid in de krant, op school of in uw kennissenkring? Zonde begint bijna altijd in ons denken. Daarom is het zo belangrijk om ons niet in te laten pakken door wereldse ideeën en praktijken. Wanneer u zich bijvoorbeeld voedt met programma's, films en boeken waarin veelvuldig gevloekt wordt en schuttingtaal wordt gebruikt, zult u daar steeds meer aan wennen. Ik verbaas me soms over het taalgebruik wat christenen overnemen van niet-christenen. En wie corrigeert zijn collega of buurman nog wanneer die in zijn nabijheid vloekt? Voed u zelf met informatie, verhalen en beelden die u helpen om op Christus te richten. Hoe meer er van Christus in u komt, hoe meer u op hem gaat lijken. De strijd om innerlijke verandering is in de eerste plaats een strijd om ons denken. We hebben het nodig om ons bewust te worden van zondige gewoonten, gedachten en gedragingen die voor ons als heel natuurlijk en onschadelijk aanvoelen. Het licht van Gods woord ontmaskert deze en wijst ons de weg naar het echte leven. Het leven in Christus.